1: 18 minutos... ...nuestro compañero comandante de esta nave Noel Calero... ...varía... ...la atmósfera de la madrugada... ...tengo... ...sobre mi mesa ahora mismo... ...me lo pasa a Clarata Oces... Eh, ...una serie de documentos... ...el juez Arrieta investiga... ...la posible intencionalidad del incendio de los almacenes... ...Arias... ...la fatalidad parece cebarse con nuestra empresa... ...aseguraba entonces... 1987, han pasado más de 25 años, Isidro Arias. Los almacenes Arias fueron unos mm, innovadores comercios eh, en el pleno corazón de Madrid, que compitieron durante mucho tiempo con las otras grandes firmas de todos conocidos y que realmente tuvieron muy mala suerte. Hubo un final, un acontecimiento, que fue brutal en cuanto a número de muertes ...y en ese lugar... ...pero mucho tiempo después... ...investigaba nuestra compañera Clara Tauces. En ese lugar
2: exactamente. Sí, o habría que decir mejor... ...en un edificio colindante... ...es decir, pegado... ...a lo que fueron entonces los almacenes arias... ...y que vamos a omitir el nombre... ...pero que, que es un sitio... ...pues donde... ...por estos azares de la vida... Eh, me llegó la, la información de que, de que allí, al parecer, sucedían cosas extrañas.
1: No sé si Hablamos que... de un establecimiento que no eran ya almacenes, sí. sino que era un café.
2: Exacto. Era un café que tenía... el edificio tenía tres plantas y que en la parte de abajo estaba el sótano. El sótano mmm, pega con precisamente con lo que actualmente son los cines Acteón, ...que antes no eran ni más ni menos que los almacenes arias... ...antes de que fueran devorados por él las llamas.
1: Porque hay un, hay un lugar marcado, sin duda alguna... ...en la clasificación cerebral de Jesús Genaro... ...sería un lugar depresivo, un lugar... Eh, ...en fin, donde confluyen unas energías... ...que no parecen muy positivas... ...simplemente acudiendo a la afiliación... ...o a los datos concretos sobre incidentes en ese sitio... ...¿podríamos resumir brevemente por qué tenían tan mala suerte... ...los almacenes arias?
2: Eh, bueno, el, el por qué no lo sabemos... ...lo que sí sabemos es que el fuego eh, se cebó con ese emplazamiento... Eh, ...a lo largo del tiempo... Eh, ...el primer suceso, es decir, antes de que los almacenes arias... ...fueran eso, era la iglesia parroquial de San Luis... Y esta iglesia fue incendiada por militantes del Frente Popular en el año 36.
1: En las famosas quemas de iglesias que hubo en Madrid y otros puntos de España. O sea, que era una parroquia antes.
2: Sí, y ahí ya, durante la extinción de, del incendio, que sepamos, eh, según un poco lo que he visto de la época, al menos murieron dos bomberos. No sé si alguien más de, de la parroquia murió, pero los bomberos murieron. Y, bueno, eh, esto realmente sabemos que fue un incendio provocado por las circunstancias, por lo que era aquel tiempo eh, en la guerra eh, y todo lo que se, se desarrolló después, ¿no? Pero lo que ya no parece, en fin, eh, tener mucha, mucha fortuna a lo que es el emplazamiento es que, posteriormente, es cuando se construyen eh, los almacenes eh, arias. Estos almacenes eran muy populosos y efectivamente muy innovadores porque quizás eran poco, hacían aquello de del low cost, ¿no? De hecho se conocían también como saldos arias. Eh, Pioneros querían, en España en esa técnica, ¿no? Sí, y que, que ellos querían ofrecer pues eh, ropa y una serie de de, bueno, de cosas que podía necesitar eh, en el hogar. Eh, y sobre todo ropa, si mal no recuerdo, yo llegué a conocerlos. Y yo <ríe> y yo. Y bueno, pues eh, a un precio asequible ¿no? para todos los bolsillos. Eh, lo que pasa es que justo en el año 64 se produce otro incendio. En este caso no hubo víctimas mortales, pero el edificio quedó totalmente destruido, eh, tanto que, que bueno tuvo que ser reconstruido en su totalidad, y. segunda bueno, vez
1: que hay un feroz incendio en el mismo emplazamiento que ya es curioso en Madrid sí. tan inmenso estamos hablando un poco del casco, vamos a decirlo, castizo de Madrid ¿no?
2: sí, estamos hablando del corazón de, de Madrid y, y bueno, ya en ese momento se habló de la posibilidad de un sabotaje de que si había ocurrido el fuego en diferentes focos que eso podría ser una de las... Eh, ...pistas para pensar que podía tratarse de un sabotaje... ...pero nada, nada se concluyó... Eh, ...el caso es que el edificio... ...como decimos fue totalmente... ...reconstruido... ...se volvieron a funcionar los almacenes áreas... ...hasta que eh, llega el 4 de septiembre... ...del año 87... ...aquel año... pues bueno, eh, ...era un año más... ...dentro de, del trasiego... ...de los almacenes áreas... ...hay quienes dicen que no iban demasiado bien... ...yo realmente eh, desconozco este dato... Pero el caso es que mm, se desató por la tarde un otro incendio en el interior de, del edificio. Y bueno, pues eh, tan, en este caso pues eh, parece que dio tiempo a que, a que los trabajadores abandonaran el, el inmueble de manera bastante ordenada. Eh, aunque claro, en, hubo una serie de. bueno pues, imaginemos en, en la calle cuando hay. Eh, un incendio de estas características, un incendio pavoroso, de, como no se recuerda, muy pocos o casi el único en, en estas características en Madrid, por lo trágico que luego resultó. Es decir, eh, le salió bien tanto los empleados como los clientes, pudieron abandonar el edificio, pero el fuego se extendió tanto que, que no sabían cómo enfrentarlo bien los bomberos. Y, y en una de estas ocasiones en las que se trabajaba durante todo, toda, prácticamente toda la, la noche, llegaron eh, bueno, las tres eh, menos cuarto de la, de la mañana y, y bueno, pues ahí se produjo eh, que un grupo de bomberos que estaba dentro de uno de los sótanos del edificio eh, encontrara la muerte. Porque se derrumbó, se derrumbó el, el techo y quedaron atrapados y en medio de todo esto, ¿no?
1: Tenemos, por tanto, tres incendios. En este último del 87 se habló también por, por el fragor, ¿no? La fuerza de aquellas llamas. Se especuló en la prensa, ya vamos de hace ya mucho tiempo, de posibles aceleradores del fuego. O sea, era algo incontrolable. Nunca se pudo uh, probar. Sí, Pero tenemos ya tres incendios en la misma ubicación dentro de una manzana y todos con, con víctimas prácticamente.
2: Sí, en este caso, pues como decimos, los 10 bomberos de, del cuerpo de, de bomberos de, de la Ciudad de Madrid perecieron eh, bajo los escombros. 10
1: miembros del cuerpo de bomberos, se dice pronto, sí. ¿eh?
2: Sí, de hecho es la, la mayor tragedia del cuerpo de los bomberos, eh, en, 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 vamos, completamente en la Ciudad de Madrid, ¿no? Eh, bueno, podemos imaginar que después de esto mmm, el edificio ya no se reconstruyó, pero que los almacenes áreas siguen funcionando en otras ciudades de España, pero no en Madrid, que yo sepa. Y, y bueno, en el año 95 el solar que ocupaban los almacenes eh, es eh, utilizado para otros fines. Eh, también no sin, no sin cierta polémica, porque... Eh, ...había personas que querían convertirlo en un parque infantil... ...pero finalmente se convirtió en, unas, eh, en las salas de cine, las, la, las salas de cine Acteón... ...y bueno, es eh, cuando empiezan a funcionar estos... ...esos cines, bueno al principio todo pues, parece que ha vuelto a la normalidad... ...se colocó una placa... ...en homenaje a, a esos bomberos que, que fallecieron a la, a la entrada del cine... ...y bueno, aquí queda la cosa hasta que en el año 2004... ...pues eh, me llega una información casi por una casualidad, de que, eh, como explicábamos antes, en un café que, que está pegando con, con, con los cines Acteón, pared con pared, eh, sucedían cosas que no podían entender y que les tenían bastante preocupados. Acudí en esta ocasión con, con nuestro compañero Nacho Ares, que bueno, que a algunos le sorprenderá, ¿no? Siendo, <ríe> eh, aunque sea miembro de la nave del misterio, pues tiene aquí su, su casa con, con Ser Historia, pero él también, pues en estas historias, es que son digamos le gusta, paralelas, gusta. le gustan, le gustan, y acudimos allí... Eh, con, con, pues después de que el local, o sea, estuvimos ahí esperando a que, a que cerraran el local, eh, en la parte del sótano, que es donde parece que tenían lugar más fenómenos, o más eran más bien como sensaciones.
1: ¿No había un fenómeno claro de visión de algo? ¿Qué, qué, qué es lo que te decían los miembros de ese, o los propietarios de ese café?
2: Eh, bueno, eh, en realidad no fue el propietario, sino uno de los encargados. Uno de los encargados estaba trabajando ahí, pues eh, llevaban, primero ese tiempo habían estado haciendo reformas, en el edificio, y para convertirlo en, en precisamente en un café. Y durante las reformas ya empezaron a ocurrir cosas.
1: Reformas, otro elemento, que ya no hay ni que decirlo, ¿no, Clara? Sí, es clásico.
2: Que es clásico, es decir, en donde hay reformas, obras de este estilo, en lugares donde hay cierto conflicto, o, bueno, aparentemente hay una historia luctuosa detrás, parece que se, se suceden algunas vivencias o fenómenos extraños, ¿no? En este caso me decía el encargado que bueno pues que después de, de cerrar, que cerraban tarde, pues él muchas veces se quedaba haciendo caja. Y claro, en la soledad, en un local tan grande y demás, pues él estaba un poco haciendo su caja y de repente empezaba a escuchar como voces de, de niños y de mujer, pues como si fuera un gran ajetreo, un gran ajetreo como si hubiera incluso algo parecido a... Él decía así, ¿no? como una especie de parque o algo que estuvieran dando voces, eh, eh, un, un, un ajetreo.
1: Sí, la definición clásica, pero que sigue aterrando, por lo menos a mí, esa especie de puerta de colegio o de niños jugando, ese bullicio que una veces cuando pasa por un parque entorna la mirada de alguna manera y, y agudiza... El oído y percibe ¿no? esa especie como de, de sintonía de muchas voces unidas de niños y de alguna madre. Sí,
2: y que además si, si nos paramos en un, en un parque infantil o en de un colegio nos damos cuenta de que el ruido es casi ensordecedor. Y eh, este hombre, Víctor, me decía que bueno, pues esta mm, especie de jaleo, vamos a decirlo así, provenía de precisamente del muro que pegaba con los cines. Te puedes imaginar que todo esto, eh, bueno, en principio, pues le, claro, eh, sorprendido. Él no le daba una interpretación.
1: Pero ¿eh? le había ocurrido más de una vez.
2: Sí, más de una vez, y no solo a él, sino que a otro de los trabajadores, a Pío, que también nos contaba exactamente lo mismo. Ellos no habían hablado entre ellos porque, eh, en principio, no, no querían poco que se supiera. Y, de hecho, yo accedí a este caso, como digo, casi de carambola. Eh, pero ya que, ya que bueno, pues me, me habían brindado esta oportunidad, tuve la ocasión de hablar con los dos y ambos contaban cosas parecidas. Incluso yo me decía que también escuchaba como murmullos, eh, también voces, como digo, de niños y otros sonidos parecidos a los que alguien hace cuando mueve los barriles de cerveza que había abajo.
1: Y lo habían vivido los dos y, sin embargo, no se lo habían comentado prácticamente.
2: No, porque damos cuenta primero eh, que por una parte estaba Pío y era como un trabajador y, bueno, tampoco quería, en fin, eh, decirle a su jefe algo así. Y su jefe sí que él, eh, pero no con relación a Pío, sino con relación a los que habían realizado la reforma, había preguntado varias ocasiones porque les habían desaparecido herramientas que estaban utilizando de las cajas, y en, las cajas de herramientas, y... Y en su lugar, en una de las ocasiones había aparecido un cuchillo que tengo hoy yo en mi poder, que me enseñó. Era un cuchillo antiguo, es un cuchillo que estuve mirando con, con detenimientos. parece que es de una marca eh, que todavía todavía comercializa cuberterías, la marca Meneses, es una marca de mediados del siglo XIX ...y dentro de las colecciones que tienen... ...estuve buscando a ver si había... ...por las fotografías, a ver si había alguna... ...que se pareciera a, ese, a la de ese cuchillo... ...pero no la hallé.
1: ¿Me quieres decir que en otro clásico... ...porque estos son viñetas de clásicos... ...si vamos al Reino de Sofía... ...si vamos a la Diputación de Granada... ...si vamos a tantos y tantos casos... ...hay Reforma, hay un sitio... ...donde han pasado cosas terribles en la historia... ...y hay obreros que en la Reforma... aseguran algo que uno dice... ...hombre, claro, será una explicación racional será el nerviosismo, será la sugestión, pero muchas veces esos obreros no saben nada de los fenómenos extraños, simplemente cuentan algo tan estrambótico e increíble como que llegan por la mañana y todos los objetos están cambiados, los objetos están puestos como en una especie de, de surtido o de escenificación que nadie entiende, y es que si uno va caso por caso en incidentes de este tipo se da cuenta que los obreros entre ellos ya mosqueados no con nada paranormal, sino con un bromista o ¿vale? alguien que les está manejando los objetos, ocurre. Pero tú me dices algo que yo no sabía, y es que aparece un cuchillo que ahí nadie conocía.
2: Exacto. Eh, Víctor encontró este cuchillo y claro, preguntó preguntó si de, 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 de alguno de vosotros lo habéis dejado aquí me, me he extrañado por porque le parecía raro el cuchillo. Si lo, lo llegáis a ver lo veríais como a lo que me refiero. No era un cuchillo de cocina normal. Y pues no era de nadie. Y de hecho Víctor no quería el cuchillo. Y entonces dije yo sí. Yo quiero tener una prueba de lo que podría ser un presunto aporte... ...en un caso de esta naturaleza, ¿no? Porque vais a hablar de los aportes, pero pocas veces tienes la ocasión de, de ver uno, ¿no?
1: ¿Y tienes el cuchillo en casa? Sí. A presunto si me lo enseñas. No me lo estoy imaginando y no sé por qué no, no, no me da buena buena espina. Cuchillo, siglo XIX, que seguramente tengo una explicación lógica... ...pero tú sigues investigando. Junto a Nacho Ares, que imagino que está alucinado... ...observando todos estos testimonios de el holgorio los niños. Bien, ¿qué hacéis?
2: Eh, bueno, eh, pues eh, Nacho llevaba una cámara de vídeo, él solía grabar, hemos ido a varios sitios juntos y él solía grabar con el, con el vídeo enfocando a diferentes lugares y haciendo pues como si fueran pruebas eh, psicofónicas pero como con vídeo por ver si se cruzaba algo además con audio de dentro de la cámara ¿no? y yo llevaba una grabadora digital que no es la que utilizo actualmente pero que la llevaba y bueno pues cuando ya por fin cerraron el local y se han entrevistado con, tanto con Víctor como con Pío pues realizamos una serie de pruebas psicofónicas. Eh, estuvimos ahí bastante rato durante la noche. En algún momento nos pareció escuchar una especie de tos que se repetía.
1: ¿La escuchaste directamente allí, estando sí, solos?
2: Sí. Lo que pasa es que Nacho es una persona, tú lo conoces, es bastante racional. Y pragmático. Ra pragmático, efectivamente. A veces incluso hasta desmitificador, de ¿no? Y él decía, bueno, pues eso es seguro que es algún ruido mecánico de alguna de las máquinas, que, que en fin... Sí, pero a los dos os extrañó en aquel momento sí, allí. Sí, porque además los dos lo reflejamos, eh, lo apuntamos en, en nuestras notas. Yo tengo aquí acceso a las notas de Nacho que me ha prestado y en lo que yo apunté en su día y ambos reflejamos esas toses. ¿no? Y bueno, hay que decir que... En, Aparte de eso no, no percibimos nada más. Bueno, pues Un sitio, un sótano siempre parece un lugar poco acogedor ya porque el hecho de que no haya ventanas o que no haya luz.
1: ¿no? Siempre ocurrió todo en el sótano, claro. No eran otras dependencias sino que los sonidos, el jolgorio, los niños, las mujeres aparecían siempre en ese sótano pegando al otro al edificio. Muro.
2: Sí, eh, sí algunas, de, algunas otras cosas pasaban en lo que era la oficina que tenían ellos también muy cerca del sótano. ...que era donde también pasaba tiempo eh, Víctor... ...y en las oficinas lo que él notaba muchas veces... ...era la sensación de que alguien había entrado... que ...los observaba y que eh, los pelos se le, se le ponían de punta... ¿no? ...sin saber bien por qué... ...cosa que también le pasaba a Pío en otros lugares del, del café... ...no solamente allí... ...y bueno pues en las grabaciones... Eh, hicimos varias, como digo, en algunas salieron cosas no, cosas que a lo mejor sean para emitir y en el sentido de que sabemos, no entendemos bien lo que dicen, pero esta noche quizá haya, digamos hacer una especie de ejercicio de no sé, de curso me de cata psicofónica, vamos a decirlo así. No me sé parece así.
1: fantástico, porque hemos tenido entre Fermín, tú y yo, una especie de debate interno en ese pequeño estudio donde yo me meto unas horas antes del programa para empezar bueno a, a darle forma a este totum revolutum que es fruto siempre de, del trabajo de todo un equipo, no del trabajo de toda la semana. Y claro, yo le decía a Fermín, Fermín, yo no escucho bien estas voces, yo no sé Clara aquí lo que dice, lo que escucho es como una especie de estertor que me ponen los pelos de punta, escucho como una especie de, de quejido, de, de, de tos que parece que es como eh, de alguien que lo está pasando mal o un tono como de asfixia, yo eso lo entiendo, pero Clara dice que hay un significado, ¿Que, ¿cuál es en concreto, Clara? Hay, hay, un, hay una hay una voz que parece, o una serie de voces.
2: Sí, 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 hay, hay varias, eh, o sea, es una, vamos a decir que lo que se oye es una psicofonía completa. Exacto. Donde hay varias. Y luego voces. lo
1: que vamos a hacer es ponerlas a sí. menor velocidad exacto la y primer. extractarlas un poco.
2: Exacto, para ir comentándolas y, y hablando cada pues una yo te voy de a decir eso. algo
1: que me ha sorprendido muchísimo, sí. y es que al escucharlo, evidentemente lo que es el, el sonido y el el misterio del propio oído y la percepción humana, ¿no? Escuchas eso, porque tapa todo lo demás. Y en oyéndolo como por desgracia lo vais a escuchar vosotros, aprovecho para decir que, hombre, lo de siempre, ¿no? La compresión del archivo digital que vais a descargaros en los podcasts, pues no es lo mismo. Quien tenga la suerte, vamos a hacer la advertencia, ¿no? Un poco recordando al doctor, al profesor Germán D'Argumosa, ¿no? Quien tenga la oportunidad, siempre lanzaba algún mensaje un poco antes, ¿no? En este caso no voy a decir aquello de apaguen su receptor, Por porque la historia es fuerte, si hemos sido conscientes un poco de toda la trayectoria que ha contado Clara de ese lugar. La psicofonía no es tan fuerte, es un poco curso para saber si logramos percibir bien. Buscad unos cascos, unos auriculares, por favor. Si podéis, y si tenéis tiempo y los tenéis a mano, mucho mejor. Porque la diferencia entre escucharlo a través de un altavoz y escucharlo con los auriculares puestos como siempre ocurre aquí, es increíble. No escuchábamos nada y luego escuchábamos perfectamente, o por lo menos fragmentos de esas inserciones, o sea, lo que sea que hay ahí, Clara.
2: Sí, eh, tengo que decir que esta, esta grabación eh, se hizo en, en una escalera eh, hacia las 3 y 26 eh, de la mañana, porque fue casi ya el final la, de las últimas pruebas, la última sino que, que hicimos, y, ...y bueno, pues la primera voz que se escucha... ...ahí no hay misterio... ...es la voz de nuestro compañero Nacho Ares... ...que incluso habrá algunos oyentes que lo reconozcan... ...que dice voz. que... ...habla precisamente de que... ...estamos en una escalera... ...que eh, vamos a dejarlo en la escalera... Y, ...y o sea, quiero decir con esto... ...que esa grabación, esas voces... ...lo que viene a continuación... ...estábamos ahí... ...porque estábamos dejando la grabadora... ...prácticamente en ese momento... ...y dando fe, o sea, haciendo la ficha sonora... ...de lo que, de lo que se iba
1: ...y qué vamos a hacer? escuchar... ...vamos a hacer esta clase de psicofonías en vivo tomadlo como, a pesar de que la historia es fuerte, como un divertimento, entre comillas, ¿no? para ver si podéis percibir con nosotros esto, que nosotros, después de escucharlo muchas veces, lo percibimos perfectamente, ¿no? o por lo menos creemos que hay una voz. De fondo hay una voz que dice algo.
2: Sí, de fondo hay una voz en un nivel eh, muchísimo más bajo que la de Nacho, pero con esa especie de, de tono cantarín que ya tienen algunas de estas inclusiones, que dice, aquí estamos escuchando.
1: Y luego esa respiración.
2: Sí, y acto seguido. Otra especie de... de primero de... Como alguien cuando toma aire... Y, y algo... Una voz ahí en medio que dice... Fuera.
1: Esto va a ser imposible en la primera En la primera audición. no lo va a Imposible. Vamos a escuchar sobre todo el, ese estertor. ¿no? Pero luego vamos a descubrir. Vamos a... Gracias al material de Clara... Vamos a meternos un poco dentro de la psicofonía... Y a, a analizarlo un poco con todos vosotros... Si os apetece. 3 y 29 minutos... Bajamos la, la música, Noel, la escuchamos ahora tal y como se obtuvo. Grabación real, solos los dos en ese lugar, y sobre todo nos va a llamar la atención que después de la voz de Nacho hay un respirar como un poco, un poco desagradable, sinceramente, y más sabiendo la historia, la gente que ha muerto ahí por asfixia, sinceramente. Pasamos los pitos, las señales, que vienen justo ahora, y ahora sí, este es el momento.
0: En la propia escalera.
1: Ha sido como una especie de ¿no? una respiración. Dices, bueno, alguien que estaba ahí respirando perfectamente, podía ser... Pero ya hemos... Claro, yo lo he escuchado antes. Hemos escuchado como un murmullo que hay por debajo cuando estabais sí. solos. ¿no? Una especie de murmullo muy inferior. Continuamos con el experimento.
2: Sí, eh, gracias a, a Fermín, que esta semana le he dado mucho la lata le pedí que eh, hiciera la prueba como yo sabía que la primera inclusión, que seguramente no habrán casi ni oído claro. los, los oyentes esa voz cantarina de la que yo hablaba eh, era una voz de tono muy rápido es decir, una, una de cun
1: laude, ¿eh? quien la pille, se puede decir se puede que es, una... es, es, un, es un honor <risas> o un grado sumo dentro del mundo psicofónico sí. ¿eh?
2: pues eh, le pedí a Fermín que, que eh, eh, la velocidad de la grabación la redujera en diferentes y él me lo hizo en diferentes porcentajes. Yo al final decidí que con el porcentaje del 60% podíamos eh, ver que esa, esa grabación ralentizada, veremos la voz de Nacho más ralentizada y veremos que está esa otra voz. Que Ahora yo percibiremos
1: claramente, yo creo, que hay unas voces ahí que no tienen por sí, qué estar.
2: La de aquí estamos escuchando y, y la de la respiración con el fuera.
1: Pues esto es un experimento para todos y si no se oye nada. No sintéis ninguna frustración, amigos, porque es lo lógico, es lo normal. Estamos aquí con cascos potentes escuchándolo. Pero es una voz obtenida en este lugar con tanta historia y justo en la escalera junto a esa pared, por desgracia, con, con tantas muertes ¿no? en su historia. Ahora sí vamos a entender que hay como unas vocecillas ahí de fondo. Esto es como hacer la autopsia a una psicofonía, cosa que no es muy habitual.
2: En la propia escalera.
1: ¿tú lo has oído, Santi? ¿Has oído como unas voces Ay, como metálicas sí. que hablan ahí de fondo
3: y luego está... ¿Javi, lo has oído? Sí, lo que me pone la piel de gallina es esa especie de respiración que aquí es muchísimo más evidente, claro. Uh -huh.
1: claro. Vamos más allá. Sí, vamos hemos más seleccionado... Allá. Porque es que además eh, es una voz con un tono robótico que sinceramente es muy chusca. ¿eh? O sea, es una cosa que está a un nivel muy bajo. Muchas veces hemos escuchado voces muchísimo más espectaculares. Pero yo no entiendo quién estaba ahí hablando, emitiendo... Con ese tono, ¿no? En ese momento. Eh, es una voz que tiene como un golpe metálico, eh, como algunas célebres psicofonías españolas antiguas. Tiene un tono cantarín raro. Vamos a ir un poco más allá. Seguimos acotando el terreno, ¿no? Sí. Y has fraccionado esa primera parte.
2: Sí, hemos fraccionado esa primera parte, ese tono metálico, esa especie de, de, de voz que dice eso de aquí. Estamos escuchando y hemos subido un poco el, el volumen y vamos a escuchar exclusivamente eso. No, no la respiración mm, angustiosa de después.
1: Detectives de las ondas, todos vosotros, venga, afinemos el oído y a ver si captáis la presencia o intuís por lo menos que donde parecía no haber nada, resulta que hay algo que está hablando. Bueno, yo es que ahora lo he oído, pero perfectamente. No, se allí...
4: oye. Eso es increíble. ¿Pero esto es a su velocidad o reducida? A su velocidad. A su velocidad. Ahora, vamos, se distingue. Pero a la además, perfección.
1: Clara, es que se me ha puesto ahora mismo la carne de gallina. Porque me recordaba la de adimensional. De... Un poco. Porque es... estáis escuchando algo así, ¿no? Os
2: aquí, estamos está, escu... aquí estamos escuchando. Pero me el escuchando de... es, es tremendo.
3: Es un tono que parece como si viniera un televisor antiguo. O ese soniquete de fondo incluso. ¿Qué
1: pinta eso hay en un sótano? En un lugar bajo tierra... Dos amigos de los que, bueno, siempre decimos, ¿no? Una y clara, pues ponemos la mano en el fuego <ríe> una y mil veces, ¿no? Y que simplemente, además, no perciben nada más a lo largo de toda la noche de investigación, pero, pimba, queda esto ahí. Volvemos a escuchar esta, Noel, por favor, porque yo creo que es. Y yo espero. Eh, muchas personas, se imagínate, en un coche. En un, están diciendo, Iker, este Iker ya está en la quinta dimensión, ¿no? Junto al avión de. Junto al avión de. Malasia está él ya, escuchando cosas que nadie escucha. Bueno. Repito, cuando ocurre con la psicofonía y si no son muy evidentes, como es esta y lo bonito es poder ir capa a capa no haciendo un experimento que no se hace habitualmente, pues claro, estamos con unos cascos de gran calidad, con unos auriculares de gran calidad y yo creo que vamos a disfrutar de nuevo, bueno, disfrutar o sobrecogernos con esta voz que ahora sí que es muy nítida. Aquí estamos escuchando. Yo percibo el estamos escuchando. Pónmelo una vez más, Noel, por favor.
3: Como robótico, escuchando.
1: Es que hay una voz. Sí, sí. Entonces, ¿qué es eso? Yo no sé. Claro, yo,
2: yo me gustaría remarcar un poco que esto es el trabajo que se hace siempre con el tema de las... Eh, sí, pero o sea, qué lo que interesante, claro, es
1: ver la primera, sí. escuchar la primera, escuchar que no se escucha nada pero que en la anatomía interna a veces de las psicofonías hay algo y que no solo pertenece a la imaginación o fantasía del investigador que dice escucho algo, no, no, que luego cuando tú tienes la oportunidad de subir los niveles ves que hay algo. Claro. Ahora, algo que se cuela de alguna forma, bueno, eso ya sería otra cuestión, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, pues esto es un poco lo, lo, el trabajo que se hace y es largo y laborioso porque hay que escuchar las grabaciones varias veces, a veces mmm, ahí los sonidos están muy bajos, hay que subirlos, hay que intentar comprender o entender que... O sea, tú sabes que hay algo ahí, pero en ese momento no sabes qué es, ¿no? Y claro, ya a ti te ha pasado, tú has visto ese proceso, ¿no? Cuando, Total. De no decir, pues es que no tal... Clara,
1: yo te he dicho a ti, sí. tú, tú, somos muy sinceros siempre, sí, te he sí. dicho, Clara... Yo no sé si vamos a emitir esta psicofonía porque se oye la respiración muy bien, pero dentro confía que dentro... Hasta que no hemos hecho todo el proceso, no hemos sido conscientes de que realmente había una sorpresa. Es una psicofonía con sorpresa. ¿Y qué queda la última parte?
2: Queda la última parte que lo que hemos hecho es exactamente lo mismo, aislar esa especie de respiración y ese fuera para que lo podamos oír con mayor eh, tranquilidad.
1: ¿no? La respiración es tan agónica o tan desagradable o tan... de ese tipo, que mmm, tapa cualquier... otra. Es, como si nuestro, es curioso esto, es como si nuestro oído tuviese también diferentes capas de atención, ¿no? diferentes sonidos que va el mismo discriminando y enlazando con lo que de verdad interesa. En la primera audición, en otras tantas, escuchamos solo el sonido de la respiración. El fuera es casi inaudible, y aquí, si no prestamos mucha atención, en este experimento conjunto que estamos haciendo, no vamos a escuchar el fuera. Si lo ponemos varias veces, vamos a ver que hay como si fuese un intruso, una voz venida de no sé dónde, que dice perfectamente, fuera. Es que la respiración escuchada así, poner los pelos de punta, ¿eh? ¿eh? Seccionada la psicofonía, escuchamos de nuevo esa respiración, que por cierto parece que alguien que está, no sé, respirando muy mal, y el fuera ahora es, no voy a decir nítido, pero está. <risa> ¿Qué opináis?
3: Pues clarísimo, yo sí que escucho el fuera muy claro, y lo de la respiración ya es brutal, es tremendo.
1: Yo no sé, Fermín, si... Si nuestros oyentes eh, están escuchando, no le hemos,
5: da no hemos dado tiempo prácticamente, ¿no? Sí, ya llegan algunos <risa> comentarios y hay alguno que se repite. La conspiranoica. recuerda las voces que llaman a las secciones al personal de las tiendas. María, solo distingo el escuchando, pero suena esa voz de la megafonía de centro comercial, antigua empleada de los almacenes Arias.
1: Pues con mensajes así ya valen, ¿eh? porque desde luego el arte que tiene nuestra audiencia para todavía sorprendernos más. Bueno, Carla, pues lo dejamos ahí, ¿no?
2: Lo dejamos ahí, yo no había pensado en esta esto que nos comenta. Por eso tenemos
1: la mejor audiencia del mundo. La que sí. nos aporta cosas y nos hace aprender a nosotros mismos.
2: Pero bueno, viéndolo así, pues es otra hipótesis más.
3: Mira, me ha sorprendido muchísimo el contenido de fuera... ...porque yo grabé otra psicofonía con la misma palabra, fuera... ...era en un hospital abandonado... ...en el que solicitamos ciertos permisos para intentar entrar... ...se nos denegaron... ...nosotros pudimos entrar gracias a los miembros de seguridad... ...y justo en un lugar, en un rincón del hospital... ...en uno de los accesos laterales... Eh, ...nosotros dejamos la grabadora unos minutos... ...seguimos recorriendo las estancias... ...y cuando regresamos, escuchando ya en casa... Se, eh, escuchamos perfectamente un fuera fuera pero como autoritario y hablando con un familiar que era médico diciéndole justo el lugar donde habíamos captado esa voz esa psicofonía me dice muy sorprendido que ese lugar es la entrada a las urgencias y que hay una palabra que se dice habitualmente entre los médicos cuando están utilizando el desfibrilador que es fuera
1: que por cierto eh, el término fuera aparece en muchas psicofonías como una advertencia ¿no? al operador al que está ahí eh, bueno, pues grabando, fuera. Será uno de los términos que más se repita sí, si hacemos un repaso por psicofonía. Es, es
2: cierto, aunque en este caso, por ejemplo, yo yo el sentido que le doy es otro. Yo el sentido que le doy no es un fuera hacia... En fin, yo no sé quién hace estas grabaciones, quién habla o quién, qué, es, qué energía mueve esto, ¿no? pero fuera, eh, cuando hay un incendio, es de cajón.
1: 3 y 40 van a ser ahora mismo. Madrugada intensa en Milenio 3. Quiero mandar un abrazo y un beso muy grande a Carmen y a mi princesita Alma. Que espero que no estén escuchando estas horas, claro, porque les vamos a estar dando la noche, ¿no? Porque desde luego, esto a solas. ya es otra cuestión, ¿eh? es otra cosa. Os mandamos un abrazo y un beso muy grande. Se reincorporará Carmen la semana próxima. Y de verdad que esto es. Esto es tremendo. Vamos más allá. Como siempre, gracias, Clara, ¿no? Por. Deshojar el archivo, cuántas vivencias, cuántas cosas, tendremos que ir un poco separando, ¿no? Porque si no va a ser. Vamos a expurgar el archivo, vamos a dejarlo vacío, pero como estamos disfrutando, porque es que además son casos que han ocurrido, y nunca mejor dicho, aquí al lado. Pero queda otra historia. Queda otra historia esta noche de emociones. Otra historia singular. Yo he contado en alguna ocasión que una de las experiencias más terribles que yo he tenido, más, más de pasar miedo, así de claro. Estamos un poco en ese umbral. Yo en mi casa he llegado a, a soñar y tener pesadillas, y no me cuesta decirlo, y precisamente hemos recibido la visita fugaz de nuestro compañero Carlos Largo, que tuvo mucho que ver con aquella historia. Una historia de apariciones que no sé si te he contado clara, pero aún te contaré, porque son de esas que tú dices, se acabó, se acabó dudo hasta de si seguir investigando estos asuntos o no, del miedo que me está dando pero bueno, era una historia de una mujer descuartizada una investigación que nunca hemos hecho público y que no vamos a hacer por las implicaciones terribles del caso eso no viene ahora mismo a cuento pero el arquetipo de la mujer con cara terrorífica que huye de algo bueno pues yo cuando me llega un caso sea mayor o menor, ya no lo veo igual es como siempre, depende de lo que hayas vivido fue hace un par de años, no hace ni un par de años, nos metimos a fondo, Santi sabe bien de lo que hablo, y para resumir, es la historia de una persona del máximo nivel científico que se encuentra en mitad de un camino con una mujer. Es una mujer en cuyo rostro se refleja el más absoluto sufrimiento, el terror, la cara de miedo. Claro, tú vas con tu coche, estás cerca de tu casa, en un lugar de Tarragona, y ves que te viene como flotando, no andando, como flotando, una mujer como con un camisón, y la cara que le ves es de absoluto terror, como si estuviera viendo la muerte, claro, ¿qué haces? ¿Qué ocurre cuando en tu coche se empieza a disparar todo? Todas las luces del coche empiezan a tintinear. La temperatura del coche, aunque no corresponde con lo que está pasando, se baja a menos 5 grados vuelves a, a mirar y ya no está la mujer pero miras atrás y está con los brazos extendidos en la parte de atrás del coche cuando luego investigas y en ese lugar concreto una mujer fue descuartizada en tres trozos en ese punto exacto, no otro ¿cómo te quedas? claro ¿cómo te quedas cuando al ver a la víctima y una serie de investigaciones muy laboriosas donde por ejemplo nuestro compañero Carlos Largo de talante escéptico también pues sufrió una quebradura en la mente importante ¿no? al ver ciertas cosas y cómo datos que son imposibles como este caso de alguna forma de almacenes aéreos encajaban ¿no? como realmente parecía que esa mujer por desgracia no, pobre mujer muerta en esas circunstancias había sido vista tantos años después sin ninguna información por una persona que no tenía nada que ver en el punto exacto ¿no? y esa visión estaba en el coche, ya no estaba estaba detrás el pánico tremendo de alguien ultra científico vuelve a arrancar y la misma mujer vuelve a estar con los brazos en cruz, ese rostro, en mitad de la carretera de nuevo, como si uno estuviese siendo víctima de una broma terrible, ¿no? Claro, yo nunca he vuelto a ver un caso de mujer en carretera con la misma sensación, ¿no? Es decir, entiendo muy bien lo que percibe alguien que va en la carretera, sea cual sea la circunstancia, y por ejemplo veo que una mujer se cruza, y sobre todo de este caso, que es muy distinto, se me ha quedado la cara de terror, ¿no? porque lo que ve ni más ni menos Jaime Urrutia es algo que, que no le da en principio importancia, pero que luego analizando se da cuenta, porque además la diferencia es que son varios testigos que han existido algo terrible,
3: algo muy raro, algo que desde luego que despide cierta malignidad. ¿no? Sí, algo imposible y que además eh, no cabe esperarlo también, que, que lo cuente. Siempre lo contamos, no siempre decimos qué gana el testigo narrándonos esto, qué gana Jaime Urrutia contándonos esta visión... Sabemos además, eh, fue gracias a Fermín Agustí quien lo entrevistó, que no fue fácil, que él eh, bueno, estaba un poco nervioso contando todo esto. Él lo había narrado muy por encima en el programa de Lino Portela, otro, otro periodista al que agradecemos su ayuda. Y Jaime Urrutia nos cuenta la experiencia que vivió en el verano del año 97-98. año 98. Él estaba pasando unos días en un pequeño pueblo de Extremadura, estaba haciendo eh, pues, su labor habitual, su labor habitual es la de recorrer España, subir al escenario, cantar, en este caso era en un concierto de Enrique Bumbury y fue al regreso de uno de estos espectáculos cuando ocurrió lo imposible, cuando algo que no esperaba le salió al paso.
0: Estaba de vacaciones en la Sierra de Gredos, en un pueblecito de por allí, y cerca de allí tocaba Enrique Bumbury. ...en un pueblo que se llamaba llama Jaraí de la Vera... ...que es provincia de Cáceres... ...entonces fui allí, canté una canción con él, recuerdo... ...el concierto acabó tarde, serían las dos de la madrugada... ...cuando salimos de allí... ...y el trayecto sería una hora... ...pero por carreteras de... ...secundarias, ¿no?...
1: ...hemos recorrido muchas veces las carreteras secundarias... ...de Jaraí de la Vera, de Garganta la Hoya, del Piornal... ...lugares donde se habla mucho de mujeres que se cruzan en el camino... ...por cierto, mujeres con negros ropajes que se lo pregunten a cierto pastor de Garganta la -Hoya, y tantos otros que ya desde la posguerra veían la imagen, una silueta en mitad de la nada, en esos mismos parajes, no en una comarca preciosa y mágica. Pero claro, preciosa y mágica, dos de la mañana, regresando,
3: y son dos vehículos, si no me equivoco, que esto es lo interesante, y todos ven lo mismo. Sí, son dos vehículos, el de nuestro amigo Jaime Urrutia va adelante, ellos son los primeros que se topan con esa visión eh... ...como decíamos imposible... ...y que les extraña desde un primer momento... ...no es una escena cotidiana habitual... ...no es siquiera una escena a la que... ...podríamos enfrentarnos cualquiera... ...y asumir que está dentro de lo... ...más o menos normal... ...de forma que pudiéramos incluso... ...ayudar a alguna persona... ...que está en la carretera a esas horas de la madrugada... ...una carretera secundaria... ...vamos a escuchar Iker... ...cómo continúa esta historia... ...cerca de las cuatro y media de la madrugada.
0: Tardábamos, te digo, una hora más o menos... ...y a mitad de camino... Era, serían las 6, 4 de la mañana Pues recuerdo que salió, salió de la, En la carretera vi una, mu, una mujer Una chica, diría joven Corriendo, no llevaba tampoco No iba vestida con tipo Con túnicas ni nada, ¿no? iba vestida normal Con unos pantalones vaqueros Y simplemente fue todo muy rápido Yo iba de copiloto en el coche Y recuerdo que pasó A la izquierda por donde el conductor Pasó, pasó corriendo Pero con, con una expresión muy trágica se estuvieran persiguiéndola, pero el caso es que no vimos que la perseguía nadie.
1: Aquí hay un primer detalle que lo dice muy bien Urrutia, ¿no? Una expresión muy trágica en el rostro, expresión trágica, y sobre todo que si alguien está siendo perseguido, si alguien está siendo víctima de algún tipo de amenaza, lo lógico es que al ver un coche pasar al lado pida ayuda, ¿no? Interactúe. Pero como dirían los viejos sabios de los temas, yo no lo soy, cuando algo ocurre y no interactúa tiene una un pozo especial ¿no? en lo que sería el fantasma o la aparición extraña. Hace caso omiso, se deja ver, pero hace caso omiso absolutamente. Y todos los que están en los dos vehículos tienen la sensación de extrañeza, de que de repente, como dice siempre Santiago Camacho, ¿no? han entrado en campana de realidad. Eso no es muy normal. Todos, lógicamente, podemos acudir a explicaciones normales. Pero no hay ningún perseguidor, no hay ningún peligro, no hay nada. Son una mujer en mitad de la masa absoluta nada que se aproxima al coche y lo que le deja de alguna forma de recuerdo a todos los tripulantes es la cara de tremenda angustia. ¿no?
3: Y efectivamente ese hecho de no pedir ayuda, de esa mujer que parece que está perdida en mitad de la carretera, que es ajena, completamente ajena a todo lo que le rodea, como describen algunos testigos cuando se encuentran con este tipo de visiones, como si de pronto se cruzaran dos líneas y algo... Siempre
1: aparición repentina, por cierto, que no lo ha comentado Jaime, aparece de repente y desaparecerá de repente.
3: Eso es. Eh, de hecho, como decíamos al principio, además, son varios los testigos que se toman con ella. Y curiosamente, Iker, todos tienen una misma percepción.
0: Detrás venían también unos amigos. Había, éramos dos coches. Y, a, y cuando llegamos a destino... Lo primero que hicimos cuando yo me bajé del coche fue, fue preguntar a mis amigos que venían en el otro coche... ...¿habéis visto lo que yo he visto o ha sido una alucinación mía? Y me dijeron que sí, que perfectamente que lo habían visto, la chica, correr. Una aparición muy rápida y ya les digo, ese, ese gesto de, de miedo incluso diría.
1: ¿no? Es curioso porque lo que se queda es esa metainformación, ¿no? ¿Cómo debía ser el rostro para que en plena noche, tú en un vehículo que todo pasa muy fugaz, te quedes, es como si estas apariciones, sea lo que sean, tengan la misión de, de convulsionarnos, de dejarnos una información, porque tú puedes ver una persona en la carretera, y efectivamente, yo hace poco, en un viaje a la provincia de Alicante, en una rotonda en mitad de la más absoluta ma madrugada, me llevé un poco un susto, porque crees ver una persona en mitad de una rotonda, que, oye, que puede estar ahí perfectamente oscura, y efectivamente, era un efecto óptico, yo lo sé, porque volví a dar la vuelta para corroborar si no había nadie o no. ...pero el susto te lo llevas... ...claro, quedarte... ...todo es muy fugaz... ...por muy poca... ...que sea la velocidad... ...quedarte con toda esa meta información digamos... ...o información supletoria ¿no?... ...del rostro... ...es porque ya había algo muy marcado... ...especialmente marcado ¿no?... ...para asustar... ...no lo sé...
3: ...pero fíjate Iker... ...hasta qué punto tuvo que llegar el nivel de extrañeza... ...que si uno se pone en la situación de Jaime Urrutia... ...de alguno de los que iban en ese coche... ...la reacción lógica ante ver a una mujer corriendo despavorida... ...que puede necesitar ayuda... ...sería la de parar, parar a socorrerla... ...llamar incluso a la claro. Guardia Civil... Eh, ...sin embargo, la reacción de todos... ...los que van tanto en un coche como en otro es la de eh, seguir hacia adelante, es decir...
1: No querer saber nada de ese fenómeno.
3: Efectivamente, porque al ver que esa mujer no pide ayuda, que está como si no formara parte de esa realidad, es lo que les hace tener esa gran extrañeza. Y de hecho, la última pregunta que teníamos que hacerle a Jaime Urrutia es cuáles fueron las conclusiones del grupo respecto a esta experiencia.
0: Claro, es que imagínate la carretera totalmente oscuras, te hablo de las 4 de la mañana, en una carretera comarcal de estas... Y claro, en aquel momento los faros del coche la iluminan totalmente, lo que hay delante. Sí, lo recuerdo, muy, muy pálida, corriendo y sí, con una expresión de miedo, de mucho miedo. Entonces, lo primero que piensas, eh, lo lógico es que hubiera habido una persona detrás de ella persiguiéndola. Y allí no había nadie persiguiendo. Entonces, es lo que más se hace pensar, ¿me entiendes?
1: ...y aquello se desvanece, pasan los dos coches... ...no hay ni rastro, es da tiempo a intentar indagar... ...no hay nadie que persiga... ...repetimos, además es una zona que es la más absoluta nada... ...lo curioso, Fermín, compañero... ...es que Jaime Urrutia... ...bueno, lo contaba... Eh, ...con tremenda naturalidad... ...pero a poco a poco es la impresión... ...que iban surgiendo en él muchas más dudas... ...en el sentido de que era como consciente... ...de que habían visto algo fuera de lo normal completamente... ¿no? ...él tenía la sensación ahora... ...de que no era un incidente raro... ¿Qué extrañeza? No, sino algo muy extraordinario y misterioso.
5: La forma de contarlo, desde luego, que era completamente real. Él venía de otra entrevista que se hacía aquí en, en la SER, relajado, divertido, sonriendo. Nos fuimos para el estudio y, y yo te lo comentaba cuando, cuando hablábamos del caso. Le veía un poco más nervioso, más serio. Me miraba, no temblaba, pero sí que notabas que algo había pasado.
1: Estaba viendo a la chica de nuevo, ¿no?, cuando te lo contaba.
5: Se le veía asustado, se le veía esa expresión que se te pone en la cara de no, es, no está mintiendo
1: Gracias Fermín porque yo creo que es un documento ¿no? ¿Recordáis los componentes de Medina Zahara hace un par de años en plena carretera en esas carreteras solitarias claro, es que sencillo es no bueno, los grupos, la música habrían tomado algo, en fin, lo de siempre para racionalizarlo de cierta forma y que no nos preguntemos si eso es posible que lo dejemos siempre ...como tantas cosas... ...y lo del almacenar pues era otra cosa... ...y todo será otra cosa... ...pero esta semana hemos aprendido... ...que de vez en cuando el misterio, lo insólito... ...viene a vernos, viene a visitarnos... qué fuerza también, ¿no?... ...Clara Santi, el arquetipo, ¿no?... ...la mujer recuerda... Jamín Ruti en el último documento... ...pálida especialmente... ...como para mostrar algo... ...y es lo que tienen estas apariciones muchas veces... ...y lo hemos contado, ¿no?... ...dejan un pozo en el testigo... ...que ese por algún motivo que no entendemos... ...no se marcha nunca,
4: ¿no?... Sí, porque eh, aparte de lo que ves una cosa que es muy común en, en los testigos de algo así es lo que sientes que no tiene nada que ver con lo que ves lo que ves puede ser una imagen que si la filmásemos ahora mismo pues no nos causaría la menor impresión Digamos, pues una chica que corre, punto y, y aquí se acaba Que la corre historia. hacia la nada, pero bueno, sí Sí, pero vamos, que podría ser un fotograma o sea, un, una pequeña secuencia de una película X eh, no, eh, lo que se siente cuando, cuando ves en esos momentos algo así es el impacto de estar viendo algo que no te corresponde ver. Que no sé, de alguna manera extraña, lo que me han transmitido muchas veces testigos de este tipo de Totalmente cosas. Totalmente de acuerdo. Es que están eh, como de, des, descorriendo una cortina que no era para ellos y que eh, aquello no era normal. Eh, que la imagen en sí misma no tenía nada de anormal, pero que algo puede que muy primitivo, muy interno dentro de ellos, les decía que aquello no era natural de alguna forma. Y esa sensación, yo mismo estoy teniendo muchos circunloquios ahora mismo para, para transmitirla, pero cuando te encuentras a un testigo que te la quiere transmitir, le da 18.000 vueltas y no te lo sabe transmitir Totalmente, con palabras. pero
1: como siempre, Santiago es un sabio y has metido el dedo en la llaga, yo creo que algo que nos devuelve, como si fuera un transpondedor ¿no? del pasado, algo que nos devuelve algo de eso, es cuando hablamos de la arqueología extraña, el arte extraño cuando tú ves una imagen que por lo que sea demuestra un algo, que puede ser lo sagrado que ha estado encima o generándolo, la extrañeza que tiene, te llega, te cala hay imágenes que no olvidamos nunca y el arte es un gran trasladador de todo eso algún día os contaré, no sé si lo he contado seguro que sí, me diría Carmen, ahora sí, si lo has contado el día en que Germán de Orgumosa, me puso unas imágenes que yo creo que no, es, no he visto mucha gente. ¿Lo he contado alguna vez? No me suena. <ríe> Dicen el carlo que sí. sí. Porque había una especie de cara saliendo de una cara de Belmez. Algún día os lo contaré. En, en las diapositivas ponía... Televisión alemana Hans Bender 1972. Y de la más famosa cara de Belmez salía otra cara. Y esa cara parecía un payaso. Parecía. Pero esa sensación... Cuando estaba escuchando a Santiago ahora yo tenéis imagen delante. No te corresponde ver esto y el alma humana lo siente perfectamente. En fin, rompemos un poco porque nos estamos poniendo muy serios, uh -huh. aunque será tema para futuras conversaciones aquí en esta entrañable mesa de Milenio 3. Y con esta música para que haya un poco de luz, que es lo importante, ¿no? Luz siempre a través del misterio incluso y del miedo, porque el miedo también son preguntas, que es lo que estamos haciendo, ser todos un poco y más que nunca detectives. Fermín, terminamos con algunos mensajes.
5: Esteban Gómez decía lo de las apariciones de noche en carreteras es algo que me impone demasiado respeto, la de cosas que nos perdemos ahí fuera. Nancy, menos mal que no estoy en el coche ahora, si no vaya paranoia con mirar por el espejo retrovisor. Sara DM dice en Garganta la Olla existe la leyenda de la Serrana de la Vera, ¿Sí? que es escalofriante. Y tanto. Pantera, te quedas petrificado con los pelos como escarpias o huyes como alma que lleva el diablo. Darbos decía la forma de contarlo es muy seria y formal, no es algo inventado, se nota que lo ha vivido.
1: Es verdad que Jaime Urrutia,
5: un personaje clave en la
1: historia de nuestra música, lo cuenta como con una rotundidad, una reciedad, ¿verdad? Eh, que no, no era para bromas, ¿verdad? Estaba contándolo muy serio, especialmente serio
3: Sí, bueno, y de hecho además el tono del Programa donde lo contó primero En Portela de Noche, es un, to un programa Con un tono como muy alegre Donde los eh, invitados cuentan sus anécdotas Y cuando llegó el turno de contar Todo esto, él pasó un poco de puntillas Y como si no le... No estuviera muy cómodo Claro,
1: ¿sabéis? otro Otra gente de la música Que tuvieron una experiencia pero fortísima A ver si un día nos lo cuentan, porque además son buenos seguidores Los estopa en un hotel en Venezuela, tienen una de esas de cabum, de ¿no? De decir, pero esto, ¿qué demonios es? Es una visualización tremenda.
5: Hablando de Amazonas Arias, Do Forger dice, no me extraña que habiendo pasado algo así, se quedara impregnada cierta energía en el lugar. También Entidad Oscura dice, para esto de las psicofonías no hay nada como tener una radio corriente inmoliente a la antigua usanza. Así sí que no se pierde calidad.
1: Eso me ha gustado Fermín, muchísimas gracias por todo el trabajo de esta semana. La radio antigua, claro que sí, hay que reivindicarla. He visto en varias tiendas de, digamos, de enseres de los más modernos. Que vuelven las radios antiguas, ¿eh? No está nada mal. Noel Calero, gracias como siempre por esta noche tan intensa. Santi, compañero, qué gran frase has dejado hoy para la historia también, ¿eh? No te corresponde ver todo esto. Me ha gustado mucho.
4: Pues mañana te veo, ¿eh? Mañana nos vamos a ver algo que tampoco nos correspondía <risa> ver y algo que, que sucedió en este país y tiene que ver con la radioactividad. Sí,
1: tremendo. Hay muchas cosas mañana pero una historia en Andújar que os va a poner los pelos de punta un poquito más tarde, sobre las 11 menos cuarto, ahí estaremos, pero muy pronto de verdad, eh, para lo que es la batalla televisiva. Clara, como siempre, gracias, hemos disfrutado muchísimo. Buenas noches. Gracias, compañera y Javi, mañana te veo. Mañana nos vemos, un abrazo fuerte. Una investigación fuerte, gracias a todos, ha sido un honor como siempre hacer este programa, estamos de nuevo a la carga, aunque la semana pasada Santi y todo el equipo, como no puede ser otra forma, dejaron el pabellón altísimo, este programa siempre está seguro, a los mandos de esta entusiasta eh, compañía de ilusiones sed muy felices, un abrazo muy fuerte volvemos en siete días